0: et bienvenue dans ce micro bar numéro 44 et oui ce 12 septembre 2022 c'est officiellement la rentrée de la troisième saison de mini bar radio et je suis ravi bah, de l'ouvrir avec un, un micro bar euh, très content très content de vous retrouver pour une nouvelle saison alors une nouvelle saison qui va euh, au début pas trop changer et puis en cours de saison un peu évoluer. Vous verrez, dans le prochain mi pro micro mini bar pardon, <rire> je commence à me confondre, je commence à confondre tous les formats, ça devient difficile, mais dans le prochain mini bar, euh, il semble euh, qu'on ait un petit dossier, vite fait, je dis il semble, mais en fait, on l'a déjà enregistré, donc euh, donc il y aura euh, un, petit, un, petit, euh, un petit moment où on parlera un peu de, de l'avenir de la chaîne, de l'avenir de, de plein de choses, on fera le point de qu'est-ce qui nous attend cette saison, dans les mini bars et dans les micro-bars, et en tout cas, je suis vraiment content, alors... On pourrait se dire, ouais Flavien t'as fait un épisode toutes les semaines, tout l'été Avec plus ou moins de sérieux et de réussite en fonction des jours de sortie Mais quand même un épisode chaque semaine euh, ah, c'est bon c'est un épisode de plus, un épisode de moins on s'en fout Non, c'est pas un épisode de plus C'est officiellement, dans mon esprit en tout cas Le vrai premier épisode de la troisième saison Et j'en suis vraiment très content On s'est laissé avec donc euh, tout un été de micro-bar de, micro de l'été Dans lequel chaque semaine hein, je parlais de 1, 2 à 3 sujets euh, culture pop, euh, donc des séries, des films des jeux vidéo, euh, des podcasts euh, et plein d'autres choses, et donc là on revient vraiment dans euh, exactement le format micro-bar euh, comme il a été créé à la base, et comme il me convient à la base pour l'instant, avec le rythme toujours d'un épisode chaque semaine sur la chaîne, pendant toute l'année 2022, 2023 on changera peut-être un peu les habitudes, mais ça c'est une autre fois en tout cas aujourd'hui on va avoir donc comme d'habitude toute l'année normalement les news dont on parle pas ça devrait être assez rapide un nouveau téléphone qui sort une série de téléphones qui sortent, et puis euh, bah, euh, une grande licence de chez Ubisoft euh, qui a été révélée. On va parler de ça tout de suite après le jingle, et ensuite on abordera un jeu et un film assez rapidement. Voilà, on va pas faire un micro-barre très très long, mais euh, vous en aurez un peu dans vos oreilles, et donc je suis euh, content euh, de vous en offrir un peu dans vos oreilles. On se retrouve tout de suite après le jingle et donc on va tout de suite aborder les news. Alors les news dont on parle pas, on va commencer avec bah, for forcément la petite euh, annonce euh, annuelle euh, pour, euh, du côté d'Apple. Enfin il y a plusieurs annonces annuelles du côté d'Apple mais là c'est peut-être la plus grosse parce que c'est leur euh, produit certainement le plus vendu et euh, le plus euh, connu euh, à l'heure actuelle. C'est l'iPhone puisqu'ils viennent de nous annoncer euh, les nouvelles versions de l'iPhone et on est désormais à l'iPhone 14, l'iPhone 14 et l'iPhone euh, 14 Pro euh, et 14 Plus. Euh, donc, euh, autant vous dire qu'il y a euh, pas mal de modèles hein, euh, Pro, Pro Max, Plus et 14 tout court. On vient d'avoir récemment les batteries qui sont plus ou moins euh, grosses. Euh, les batteries ne changent pas du tout entre les deux téléphones. Donc, il est probable que l'autonomie ne change pas entre le 13 et le 14. Mais autre chose qui ne change pas entre le 13 et le 14. Pour les modèles de base je crois que pour le modèle pro ça change un peu mais je suis pas sûr donc je vais pas dire de bêtises j'ai pas tout lu euh, j'ai vraiment lu les, les grandes lignes et surtout j'ai lu des petites euh, les améliorations c'est le processeur hein, qui reste le même ils ont juste ajouté un peu de ram donc pas des gros changements et euh, vraiment ce qui change euh, vraiment euh, côté, euh, côté iPhone c'est euh, les petites nouveautés comme le euh, Always on display donc qui arrive sur les iPhones hein, donc vraiment toujours euh, un écran euh, toujours un écran euh, dynamique puisqu'avec l'iPhone euh, Pro et Pro Max on a une puce euh, on a un processeur qui change et donc on a un Always on display couleur qui arrive sur ces écrans et donc avec donc toujours euh, des images euh, plus ou moins fixes euh, à, 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 sur votre écran un peu comme on a sur les d'autres marques de téléphone euh, qui vont donc euh, très peu consommer de batterie normalement et vous laisser comme ça l'heure ou euh, d'autres informations ou même euh, visualisation de notifications. Il faudra déverrouiller le téléphone pour accéder aux notifications mais on aura aussi euh, les notifications euh, qui s'afficheront sur l'écran en Always On Display. On a aussi pour les euh, pros, encore une fois c'est vraiment les, les pros qui ont bénéficié des plus gros changements, euh, bah, la disparition du notch, hein, de la petite encoche, la petite encoche euh, sur le dessus de l'écran qui disparaît, enfin elle disparaît, non, elle disparaît pas vraiment, elle est euh, déplacée, maintenant ça devient vraiment un, un trou, un espace euh, qui, donc, euh, qui donc se, se apparaît dans l'écran, donc comme on peut avoir chez plein d'autres euh, constructeurs de téléphones, une, euh, une petite pastille d'habitude, et là on a comme euh, bah, pour le pour le Face ID, on a vraiment des caméras qui sont apparemment un peu plus imposantes et qui demandent une plus grosse technologie de sorte de récupération d'images. On a vraiment une encoche déportée dans l'écran. Et donc, ils se servent de cette encoche-là pour faire des notifications dynamiques. Ils agrandissent comme l'écran est OLED. Donc, il a des noirs très profonds. Ils agrandissent euh, faussement l'encoche pour rajouter, comme si l'encoche était un écran actif, des informations dans l'encoche genre le niveau de la batterie, genre le niveau de réception réseau, enfin toutes ces choses-là et donc il crée aussi une encoche un peu dynamique qui peut s'agrandir avec l'écran et devenir un peu dynamique. Voilà, ils font euh, ils font de leur faiblesse peut-être une force pour certaines personnes puisque bah cette encoche maintenant euh, elle est dans l'écran donc elle est toujours là, on va pas se mentir, elle a pas disparu loin de là, mais euh, elle est un peu plus dynamique et forcément elle se mêle un peu plus euh, l'environnement du téléphone, on va dire à l'environnement de l'écran du téléphone et du coup je pense que ça va plaire à pas mal de monde donc voilà, c'est les petites news petites news pour la f 14 puisque il bah, n'y a pas grand chose qui a changé c'est assez rapide et enfin, enfin, enfin on a eu quelques petites, euh, bah, quelques petites euh, informations d'ailleurs pendant le, le week-end du Z Event sur les prochains Assassin's Creed. Alors on a euh, bah, le euh, jeu peut-être qui a le plus, euh, j'ai l'impression, qui a le plus plu à, à tout le monde, c'est le euh, Assassin's Creed Codename Red. Est donc un jeu qui n'est pas le prochain euh, assassin's creed qui est le, le suivant donc là le prochain je crois que c'est mirage si je ne dis pas de bêtises mais euh, après euh, mirage il y aura Red et raid c'est actuellement un jeu euh, dans le japon féodal enfin c'est développé comme un jeu dans le japon féodal donc là très clairement ils tapent fort ils font, euh, ils font euh, très 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 envie à plein de gens parce que bah euh, et ça peut même me faire envie à moi qui ai adoré euh, Ghost of Tsushima. Donc, euh, si, euh, ça, euh, si ça euh, se rapproche de Ghost of Tsushima dans l'idée, moi ça pourrait vraiment me plaire avec un, avec un, un, monde, euh, un monde ouvert euh, très 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 crédible et très très sympathique. Et puis, même des scènes de combat euh, assez techniques, euh, des beaux graphismes vraiment. Et puis, même une histoire euh, bon, pas, pas dingue, mais euh, une histoire euh, qui, était, qui était quand même cool à suivre. Donc... Euh, il y a vraiment un beau potentiel s'ils se mettent sur cette dynamique-là. On ne demande pas de faire un Ghost of Tsushima 2, hein, parce que je crois qu'il y en a déjà un qui est prévu. Mais en tout cas, faire un... s'inspirer des de beaux succès de Ghost of Tsushima pour redynamiser un peu la, la licence Assassin's Creed, bah c'est très cool. On a aussi donc le Mirage, hein, le prochain euh, qui arrive. D'ailleurs, c'est les 15 ans de la licence Assassin's Creed et ça m'a mis un... Putain de coup de vieux quand j'ai découvert ça euh, parce que bah, j'avais joué au premier Assassin's Creed donc euh, voilà. Et donc le mirage ça se passera à Bagdad avec un personnage que nous avions vu dans Valhalla, ça c'est ce que j'ai découvert euh, là, hein, qui s'appelle Basim. Et donc euh, et bah, ça va reprendre plus ou moins toutes les plus grandes qualités qu'on retrouve au Assassin's Creed depuis Origins. Euh, donc, ça va très clairement euh, être dans la même dynamique avec un gros côté RPG, un gros monde ouvert. Voilà, on est toujours dans cette formule là. Il y a peu de chances que ça retourne encore une fois euh, la table de thé et qu'on recasse tout et qu'on recommence. Donc, euh, il faut s'attendre à un jeu qui va être dans la veine des derniers Assassin's Creed et qui a beaucoup plu euh, à beaucoup de monde et qui a vraiment euh, relancé, relancé la machine. Euh, faut aussi, euh, faut aussi euh, voir le Assassin's Creed qui va être développé pour, euh, euh, je vais y arriver pour euh, Netflix, Netflix aussi et ça c'était le petit truc qui m'a beaucoup beaucoup plu moi de mon côté, c'est que bah voilà ils ont euh, ils ont des, des, des jeux Netflix qui vont être euh, qui vont être euh, des Netflix récupère des licences Ubisoft. Hein, pour, euh, bah pour, pour faire des jeux sur sa plateforme, parce qu'actuellement Netflix pousse vraiment pour avoir, euh, j'allais dire, beaucoup de jeux, non, mais ils essayent d'avoir une stratégie un peu originale, parce qu'en fait, ils mettent un peu de quantité, mais pas des tonnes, mais ils vont aussi chercher quand même pas mal de qualité. Euh peut leur reconnaître ça au moins et ça c'est très très cool parce que bah, par exemple je vous en ai parlé rapidement cet été mais Into the Bridge sur Netflix euh, je crois que c'est sur iOS Android c'est vraiment niveau qualité un très gros coup euh, récupérer une adaptation euh, smartphone d'un jeu pc certes indé mais très technique par les développeurs de ftl donc euh, euh, en termes de, de, de comment dire de, de fond de jeu il ya matière à a. Euh, et bah ça assure vraiment euh, de la qualité euh, au catalogue de Netflix donc c'est très bon, et là Netflix il récupère un jeu Assassin's Creed, il récupère un jeu Mighty Quest, et surtout moi c'est mon petit truc qui m'a un peu titillé c'est qu'il récupère aussi un deuxième jeu, la suite de Soldats Inconnus euh, qui arriverait sur Netflix et ils auront quasiment 70 jeux euh, d'ici fin 2002, donc là c'est un peu une news euh, Netflix-Ubisoft euh, mais, euh, mais voilà, donc euh, Netflix euh, récupère des jeux Assassin's Creed Ubisoft pardon, et Ubisoft des développe beaucoup beaucoup de jeux de type de jeu euh, Assassin's Creed et également d'ailleurs ils sont en train de travailler vraiment euh, comment dire l'élargissement euh, l'agrandissement de la licence enfin de la licence des trois licences puisqu'en fait ils vont vraiment prioriser le développement de Assassin's Creed de euh, Rainbow Six et de Far Cry ça va être vraiment les prochains gros gros euh, travaux de chez Ubisoft c'est de créer des genres de métaverse de ces trois licences là avec des jeux pour Rainbow Six par exemple, euh, bah, des jeux free-to-play, euh, des jeux peut-être disponibles sur d'autres plateformes comme les smartphones peut-être par l'intermédiaire de Netflix plus tard de récupérer donc euh, euh, par exemple pour Assassin's Creed des séries euh, des, qui sont d'ailleurs qui sont en, actuellement en développement, qui seront diffusées par Netflix, donc on essaye vraiment de créer comme ça un univers très très développé et euh, sur plein de supports différents on sait que chez Assassin's Creed il y a des livres euh, il va y a la série, il y a eu un film, il y a les jeux vidéo bien entendu, c'est la base, et donc c'est la grosse stratégie d'Ubisoft en ce moment, Ubisoft qui est très discret euh, sur le marché euh, vidéoludique en 2022, hein, je ne me rappelle pas, alors pas tout suivi mais il n'y a pas de jeux ubisoft qui m'ont marqué où je me suis dit, ouais putain ubisoft dans la course quoi depuis longtemps je les sens un peu discret et cette discrétion elle est forcément elle est forcément en train d'alimenter de futurs projets plus ou moins gros donc il y a moyen quand même que il euh, a moyen qu'Ubisoft euh, tape fort donc je suis curieux de ce que va faire Ubisoft je suis vraiment curieux et puis bah j'ai hâte de voir euh, j'ai hâte de voir où il nous, nous emmène c'est fini pour les news, on en a terminé, et du coup, euh, on, va, on va regarder rapidement, euh, on va regarder rapidement euh, le film. On va bon, enfin, pas regarder le film, on va parler du film, pardon, excusez-moi. Je lis un message pendant que je parle, ce n'est pas une mauvaise idée quand on fait un podcast. Et du coup, voilà, on va parler d'un film, et puis ensuite on parlera d'un jeu, mais ça c'est après parce que j'hésite entre deux jeux et je ne sais pas euh, duquel je vais parler, donc ça va être la surprise pour vous comme pour moi, et ça je trouve que c'est... C'est sympa. Et pour le film, pour le film dont je voulais vous parler aujourd'hui, alors ça va aller très vite parce que c'est un film qui m'a beaucoup hypé, beaucoup beaucoup hypé euh, au moment où ça a été annoncé. Euh, je voulais aller le voir au cinéma et j'ai un peu été pas déçu. J'ai pas été déçu. Ce serait malhonnête de dire que j'ai été déçu, mais j'ai pas été emballé par les critiques. Et puis bah finalement, j'ai pas eu le temps d'aller au cinéma, donc j'ai attendu que ça sorte. Euh, euh, que ça sorte en, en location et en DVD et donc c'est Buzz l'éclair Buzz l'éclair donc euh, adaptation de l'histoire euh, d'un jouet euh, d'un film Pixar, hein, bah, voilà Buzz l'éclair c'est un personnage euh, très intéressant de la licence Toy Story puisque bah, dans le premier c'est le jouet, le nouveau jouet euh, de Andy et donc il va créer un peu la discorde euh, dans la famille des jouets de Andy et donc bah il va un peu, euh, il va un peu être le jouet chouchou et forcément il va, y avoir des, des petits soucis, euh, il va y avoir des petits soucis entre eux, tout le monde Et, et ben, c'est un personnage très important euh, de Toy Story Bon on va pas revenir sur Toy Story J'ai Déjà j'ai pas vu le 4 donc on va pas perdre de temps, euh, on va pas perdre de temps sur, sur ça Et puis euh, euh, j'ai tendance à la fin de dans les derniers Toy Story à préférer Buzz à Woody Parce que je trouve que Woody c'est un peu un gros casse couille Alors que Buzz il a un peu même si après il reste dans ses travers euh, il a un peu une genre de naïveté de naïveté, euh, de naïveté euh, sympa hein. il sait pas trop qu'il est un jouet. il sait pas trop qu'il a pas vécu vraiment des aventures et il a que quand il rentre dans un magasin de jouets et qu'il voit plein d'autres buzz d'éclair qu'il se dit bah euh wow, ok d'accord et ce personnage là il a forcément une histoire parce que bah c'est un ranger de l'espace euh, il peut s'envoler, il a des rayons laser sur les bras, il peut dégainer ses, ses ailes, il a son casque. Euh, il était euh, doublé par, euh, par Tim Allen en, en, version, euh, en version américaine et euh, il était également doublé surtout en version française par euh, Richard Darbois. Et cette voix, elle était incroyable, elle était incroyable dans les Toy Story. Et on avait même une euh, série animée, un dessin animé, Buzz Hitler, que je regardais aussi euh, quand j'étais plus jeune, alors je ne me rappelle plus l'année de la série animée, donc je ne être pas je pas être si, si, si jeune que ça, mais euh, je crois qu'il y avait également la voix de Richard Dabois dans la série, et donc on voyait Buzz l'éclair dans ses aventures dans l'espace, puisque c'était un ranger de l'espace, et donc euh, voilà où on se situe le, le personnage, pour faire un, un peu un, un résumé, ça s'appelait les aventures de Buzz l'éclair, ah, ça fait bizarre de lire ça. Et donc, c'était entre 2000 et 2001. Euh, donc, j'avais, euh, ouais, bon, sans euh, trop euh, trahir, j'avais entre, euh, entre 12 et 13 ans. Voilà. Vous voyez, donc... Euh, ouais, j'avais euh, 13, 14 ans. Donc... Euh J'étais plutôt, euh, plutôt la cible J'étais plutôt la cible de, de, du dessin animé à l'époque, ça me, ça me bottait bien, je trouvais ça marrant. Donc euh, j'avais euh, bien aimé. Et donc, effectivement, euh, en voix française, c'était Richard Darbois qui faisait la voix de Buzz d'éclair. Donc on avait dans le dessin animé qui montrait. C'était un peu le dessin animé, euh, on, on avait l'impression, et je crois que peut-être que même c'était présenté comme ça. C'était le dessin animé euh, qui était diffusé dans le monde de Toy Story pour euh, vanter euh, l'histoire de, de Buzz d'éclair et donc pour faire vendre le jouet. Puisqu'on a eu beaucoup dans l'histoire euh, de notre société actuelle De dessins animés qui n'ont eu comme pour euh, raison d'exister Que de vendre des jouets Et c'était un peu la même chose avec euh, la série euh, Les aventures de, de Buzz l'éclair Et donc cette année, euh, Pixar Qui je trouve a Je, je vais peut-être être un peu méchant Mais semble avoir un petit peu de mal à se renouveler euh, A décidé du coup de, euh, de faire un film Buzz l'éclair euh, Qui est sorti donc en 2022 Cet été je crois Il est sorti donc euh, au mois de juin elle voilà, est sortie fin juin 2022 et donc ils ont fait un film Buzz l'éclair qui donc là raconte euh, un peu la préquelle de Buzz l'éclair comment Buzz l'éclair est, euh, euh, est devenu ce qu'il est devenu pour après avoir les aventures de Buzz l'éclair et la création du jouet de Buzz l'éclair en gros grosso modo c'est ça euh, le début du film, euh, déjà donc euh, en français, et c'est ma grosse déception, ce n'est plus Richard Darbois qui fait la voix de Buzz d'Éclair. Euh, grosse, grosse déception euh, pour moi parce que bah, du coup, euh, j'adorais la voix de Richard Darbois dans la voix de Richard Darbois dans, dans Toy Story, euh, c'est François Civil qui s'en sort pas trop mal, voilà, ça c'est le petit point, euh, c'est le petit point euh, doublage euh, de, de Buzz l'éclair, et donc on va suivre Buzz l'éclair, qui est d'ores et déjà un euh, ranger de l'espace au moment du début du film, il y a, euh, ils sont en pilotage automatique dans leur vaisseau, il y a un, un signal sonore qui arrive d'une planète, et donc Buzz l'éclair est réveillé par l'ordinateur... Euh, principal, ils décident donc d'aller voir quel est ce signal et pourquoi il y a ce signal et donc ils atterrissent sur la planète, ils réveillent un autre ranger de l'espace, qui réveille aussi un petit Sean d'ailleurs, et puis bah ils vont voir que ça se passe mal, je dis pas pourquoi, et donc en voulant euh, s'enfuir de la planète pour sauver euh, tous les habitants, enfin tous les, tous les êtres humains qui sont. Euh, en hibernation dans le vaisseau, il euh, dégrade le vaisseau de manière importante puisque le carburant, euh, le, le carburant d'hyperespace qu'il y avait dans le vaisseau, le, le super carburant on va dire, euh, est perdu et donc il se retrouve vraiment coincé sur une planète hostile, une planète hostile avec deux euh, vrais, euh, peut-être pas prédateurs mais vraies difficultés, euh, d'une, des genres de gros insectes volants qui sont assez, euh, qui sont assez chiants et de deux euh, et d'une plante, euh, des plantes euh, un peu vivantes qui peuvent venir vous attraper pendant que vous dormez et vous traîner et donc ils passent leur temps avec des genres de, de couteaux laser à, à couper, les, à couper les, les bras des plantes qui viennent d'attraper des êtres humains et qui les traînent un peu partout et donc bah, Buzz d'éclair, il a fait une bêtise très clairement, il s'en veut et il se file un objectif c'est de recréer le supercarburant pour réatteindre l'hyper vitesse parce que tant qu'ils n'atteignent pas l'hyper vitesse ça ne sert à rien de décoller donc autant rester sur la, sur la planète et puis comme ça il va tester l'hyper vitesse une fois, et puis il va s'apercevoir qu'il se passe 4 ans, et puis il va tester l'hyper vitesse plusieurs fois, et donc il va faire des bons de 4 ans en 4 ans dans l'avenir, je n'en dis pas plus, j'ai déjà spoilé un peu moins de la moitié du film, il y a plein d'autres choses à, à voir, et donc on va suivre comme ça les aventures de Buzz, qui essaye un peu de se racheter une conduite, euh, qui voit euh, sa Hawthorne, euh, sa, sa, sa coéquipière euh, vieillir, parce qu'elle reste sur la planète tandis que lui fait des bons de, de 4 ans en 4 ans, et donc ils vont avoir euh, à vers la deuxième moitié du film euh, de nouveaux éléments, de nouveaux événements parce que bah il va euh, il va se retrouver, euh, il va se retrouver dans une nouvelle temporalité J'essaie vraiment pas de spoiler, je crois que j'en dis beaucoup trop. Et donc du coup, voilà, on va suivre Buzz l'éclair qui est un peu en mode euh, rédemption, euh, qui est un peu en mode, euh, bon, j'ai fait une connerie mais je peux sauver les choses. Et euh, on va suivre comme ça tout le monde dans cette histoire-là. Donc il y a gros casting américain, hein. il y a Chris Evans, il y a euh, Takeaway City. Donc j'aime pas trop euh, en acteur, je suis pas un, un grand fan. Euh, et puis après, vous avez des voix que vous avez déjà euh, certainement, ou même des têtes que vous avez déjà entendues. Vous avez Bill Hader qui fait des, qui fait des, 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 des trucs un peu euh, comiques. Vous avez James Brolin aussi, qu'on a, qu a déjà vu. Et puis en voix française, vous avez, euh, voilà, vous avez François Civil, Thomas Sisley, euh, Michael Gregorio, euh, euh, Chantal Latsou. Donc vraiment des, des voix de, de doublage euh, excellentes, euh, incroyables. Des voix qui, qui tabassent. Et donc vous allez comme ça euh, suivre, euh, ni plus ni moins que. Euh, Excusez-moi. Euh, James Brolin, qui est le père de Josh Brolin je voulais juste vérifier la parenté avant de dire une bêtise et donc vous allez comme ça suivre les aventures de Buzz et dans un univers euh, bah, euh, qui qu n'est pas très intéressant voilà, c'est peut-être le problème du film pour euh, vite euh, trahir c'est que le système, le, le concept du film n'est pas très intéressant, alors ils ont quand même habillé plein de choses, c'est un film euh, d'aventure action, donc déjà ça sort un peu euh, de la ligne euh, de ce qu'on peut retrouver d'habitude chez Pixar donc on tente des choses euh, on va avoir toute une palanquée de personnages euh, très marrants euh, on va avoir euh, du grand sentiment on va avoir vraiment beaucoup de choses différentes, on va avoir euh, bah, de la technologie futuriste euh, qui va euh, évoluer au fur et à mesure de son de son, de son épopée, euh, ils vont lui filer un petit chat euh, robot à un moment donné, donc euh, ça a fait la pub partout parce que c'est le chat qu'on voit partout, qui s'appelle euh, Sox et donc euh, qui est un chat qui est censé euh, l'aider à, à, à développer euh, non pas ses problèmes psychologiques mais à affronter euh, la réalité de sa vie qui est que bah, lui il n'a pas vieilli puisqu'il a, a juste fait des bonds de 4 minutes qui duraient 4 ans sur la planète en, en hyper vitesse pour trouver le, le vrai hyper, super carburant pour s'en aller, et euh, les gens qui vieillissent beaucoup plus vite autour de lui, qui le voient euh, réapparaître que tous les 4 ans alors qu'il s'en va, et, et au bout de, de 3 décollages, les gens, euh, il fait 5 décollages, les gens ont pris 20 ans, donc euh, donc voilà, il, il se rend compte euh, petit à petit qu'il se détache, euh, il se détache de, cette, de cette population, et puis en plus, comme il a fait une petite erreur au début du film, bah, il a un peu le poids de la culpabilité de les avoir coincés sur cette planète euh, hostile, et donc voilà, on a tous ces trucs-là... Euh, le film a vraiment de bons côtés, euh, vraiment de bons côtés, franchement, et en même temps, il est cousu de fil blanc sur plein de points. Euh, on s'attend vraiment à beaucoup de choses. On s'attend à beaucoup de choses, euh, à beaucoup de choses qui se ressemblent. On vraiment, on s'attend à, 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 à beaucoup de choses et on est rarement surpris. Euh, Buzz n'est pas une personne très intéressante. Alors, euh, il est euh, au début du film un but de sa personne, il est sûr de lui, il est limite désagréable. Mais du coup. Quand on se dit que c'est le jouet Buzz d'Éclair qu'on récupère de la série animée et que ça c'est une préquelle, il est censé arriver à la fin du, du spoiler, c'est que les Pixar, il y a toujours, c'est comme les Disney, enfin, c'est la même boîte maintenant, il y a toujours, euh, euh, comment dire, une genre d'évolution de, de, du, euh, du personnage, et donc là en fait on se rend compte qu'on a euh, le Buzz d'Éclair qu'on connaît, qui a hérité du jouet, qui était un peu le personnage de... Euh, de, de, de la série animée, bah, c'est le buzz l'éclair du début du film, et pas celui de la fin. Pour une préquelle, c'est un peu bizarre, c'est un peu embêtant. Enfin, moi, c'est comme ça en tout cas que je l'ai vécu. Et peut-être que la série animée est, euh, peut-être que la série animée est, euh, elle se passe avant, ce qui serait plus logique. Mais du coup, voilà, c'est. Moi, je l'ai vraiment, je l'ai vraiment vécu comme une préquelle. J'ai pas passé un moment désagréable, mais c'est clairement pas un grand Pixar. C'est un Pixar euh, pas toujours marrant vraiment beaucoup de choses dont on peut s'attendre et, euh, et puis euh, bah, des personnages qui sont parfois euh, très intéressants et puis parfois euh, vraiment casse-couille si vous avez l'occasion de le voir et que vous aimez bien Toy Story bah, allez-y et si vous avez regardé la série animée qui était vraiment très marrante en tout cas j'en ai un, si je regarde le regarde aujourd'hui je trouve peut-être ça horrible, mais moi j'adorais regarder la série Buzz d'Eclair, c'était vraiment une série animée Disney, une de mes préférées, vraiment j'aimais bien, je trouvais ça cool, je trouvais ça bon enfant et ça et ça me donnait vraiment envie d'acheter le jouet euh, donc euh, ça faisait le taf euh, ça faisait le taf en tout cas sur moi quand j'étais euh, gamin, préado. ado euh, et, puis, euh, et puis voilà je, tout ce que, que j'ai à vous dire et Franchement, ça vaut pas la peine de se prendre la tête. Attendez même que ça arrive gratuitement sur Disney+. Euh, si vous avez à cœur de rester abonné euh, tous les mois à 8 euros, ou euh, désabonnez-vous, et attendez qu'ils sortent pour vous réabonner avec un mois gratuit, avec une nouvelle adresse mail, ça fera largement la blague. C'est peut-être une semaine gratuite sur, euh, sur Disney+. En tout cas, voilà. Je vous ai fait le petit retour sur le Buzz l'éclair. Ce n'est pas un grand film. Ce n'est clairement pas un grand Pixar. Mais euh, bon... On va dire qu'on a certainement, avec le temps, baissé euh, nos attentes et nos exigences. Donc, euh, bah, bah voilà quoi. Si on n'attend pas grand-chose, bah on peut pas vraiment être déçu. Quoique. Alors, j'ai un peu coupé vite, euh, enfin le jingle a un peu coupé vite. Parce que je ne suis pas du tout responsable du montage. Hein. Ça se fait vraiment au montage automatique. Et ça, je veux vraiment vous faire croire ça. Comme ça, ça m'arrange. Je peux même dire que mon montage automatique a raté et que j'étais obligé de remonter, ce qui justifie les retards du podcast. Donc, c'est vraiment le montage automatique qui m'a coupé après ce, ce fameux quoique. En tout cas, voilà. Pendant le, tout le jingle, qui est vraiment euh, pas long du tout, il a fallu que je réfléchisse. Parce que, comme je vous disais en, en introduction de ce podcast, euh, j'hésite entre deux jeux. J'ai deux jeux et comme j'ai beaucoup de, de podcasts à faire, bah, je vais pas parler de trop de sujets chaque semaine. Sinon, je vais pas avoir le temps de jouer à tous les jeux. J'ai beau jouer à des jeux qui durent 4-5 heures. Il faut quand même les faire parce qu'il faut aussi parler des séries, il faut aussi parler des films Et parfois il faut que je travaille et que je m'occupe de ma famille Puisque je, suis, je ne suis plus à l'hôpital C'est vrai que j'ai pas raconté ça mais bon, j'ai fait un petit tour à l'hôpital Je sais plus quand est-ce que je le raconte voilà. Je, je crois que j'en parle toutes les semaines, vous en avez marre de m'entendre dire que j'étais à l'hôpital et que c'était long Donc voilà, maintenant que j'ai repris le travail, que j'ai repris tout ça Il faut à un moment donné euh, se relancer Et donc euh, très clairement Très clairement j'ai deux jeux je sais pas par lequel commencer lequel déplacer une prochaine fois et je me dis qu'on va parler du meilleur jeu des deux donc comme ça vous savez que je garde un jeu nul pour la suite non c'est pas vrai c'est pas un jeu nul c'est un jeu qui a, qui a des choses à dire et donc aujourd'hui je vais vous parler euh, de Stray Stray, Stray en, en bon français avec l'accent bien français qui est donc un jeu euh, d'aventure dans lequel on incarne un chat c'est un jeu d'ailleurs euh, que j'ai déjà, euh, déjà abordé dans le microbar, parce que ça faisait partie de mes bonnes attentes euh, de l'année euh, quand j'avais vraiment fait le point. Hein. Je me rappelle de mon top 3 peut-être des attentes mais avec euh, une petite mémoire. Il euh, y avait euh, Super Mario, enfin euh, Mario euh, Super League Football là que j'attendais beaucoup et que j'ai pas acheté parce que bah euh, je voulais jouer à ça avec mon fils, je sais que voilà qu'il commence à bien être branché par le foot, il est bien branché par Mario et je me suis dit eh, go les gars euh, ça va euh, ça va tabasser et euh, bah j'ai vu que c'était plus technique que ça n'y paraissait et il a 7 ans et il n'est pas très patient. J'ai pas tenté l'aventure parce que bah moi j'aime bien les jeux de sport, les jeux, les jeux un peu party games, euh, parce que bah on dégaine ça, on joue. Si c'est pour jouer un jeu que personne n'arrive à jouer et il faut s'entraîner 10 heures pour tout cet comme niveau non merci, donc on passe notre tour. Mais je vous avais également parlé de, en attente de Immortality, Immortality dont je traite dans le prochain mini bar. voilà c'est un petit teasing, euh, je, je parle de Immortality dans le prochain mini bar avec beaucoup de passion, peut-être trop d'ailleurs, j'oublie peut-être aussi de dire certaines choses et puis euh, je survends peut-être un peu le jeu à froid, c'était très difficile de parler d'immortality donc j'espère que vous écouterez ma critique. Euh, bon courage, elle est plutôt à la fin et enfin, mon autre jeu que j'attendais pas mal, c'était Stray ce jeu dont on n'avait pas trop entendu parler, on n'avait pas vu trop de choses, à part qu'on incarne euh, un chat dans un monde un peu euh, cyberpunk Voilà, grosso modo, c'est ce qu'on avait vu et puis bah, l'été venant Puisque le jeu est sorti euh, au courant de l'été, si je ne dis pas de bêtises. L'été venant, on a commencé forcément à voir de plus en plus de choses sur Stray. Puisque le jeu qui sortait donc le 19 juillet euh, sur euh, Steam et euh, sur les consoles PlayStation. En tout cas, il sortait sur PC et les consoles PlayStation. C'était développé par Bluetooth Studio. Et surtout, c'était édité par un éditeur qui moi me branche à chaque fois. Et donc forcément, j'étais branché par Stray. Puisque c'était édité, c'est édité par Anapurna Interactive. Et moi, vous savez... J'ai souvent déclaré euh, beaucoup d'amour pour Anapurna Interactive, donc bah ça participait un peu à la hype, mais aussi le fait que le jeu, on voyait quelques, euh, quelques, quelques écrans où on voyait le chat dans des, dans des genres de rues euh, très euh, colorées, avec un, un beau... Euh, avec un, un beau euh, euh, Assemblage de couleurs, de lumière, un beau décor, des robots euh, Android qui passaient, donc euh, pas vos smartphones, hein, des, des robots avec euh, deux bras, deux jambes, qui passaient donc comme ça, euh, dans, qui marchaient dans les rues, qui discutaient dans les rues. Et donc, on avait vu quelques images qui vraiment étaient très cool, qui vraiment étaient très très cool. Et moi, ça m'avait bien branché. Et puis après, voilà, courant été, on a vu de plus en plus de choses. On a vu que le jeu était même euh, offert, offert euh, disponible gratuitement avec l'abonnement extra euh, de. Euh, avec l'abonnement extra de, de PlayStation Plus, donc l'abonnement de, de deuxième et de troisième niveau euh, extra et premium, je crois, euh, l'abonnement essentiel ne comprenait pas le jeu. Et puis on a vu par exemple euh, des genres de pseudo euh, 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 critiques, euh, alors que le jeu n'était pas sorti, comme quoi on pouvait pas sauter n'importe où, que c'était pas vraiment un jeu de plateforme, mais plutôt un jeu où on s'approchait d'une boîte, d'un escalier, d'une marche. Euh, un tuyau et en fait on avait un point d'interaction avec un bouton, il fallait appuyer pour sauter et tout le monde disait, ouais wow, c'est pas vraiment un jeu euh, c'est pas vraiment un jeu euh, de, 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 de plateforme, ça ça a l'air nul bon bref, moi le jeu me hypait donc bah, il a fallu à un moment donné aussi euh, tester la hype euh, et puis voir si euh, le jeu était cool et euh, j'ai plongé dans un jeu qui m'a complètement emporté, alors loin d'être euh, dénué de défauts. attention euh, je voudrais pas dire que c'est un chef d'oeuvre mais c'est un Très bon jeu auquel j'ai joué, c'est un peu le jeu du petit chat, euh, le jeu du petit chat dans lequel on, on, on s'abandonne et on va euh, interpréter ni plus ni moins un chat, puisqu'on va pouvoir euh, gratter les tapis, on va pouvoir s'allonger, on va pouvoir faire toutes les activités favorites des chats, comme aller embêter des gens, euh, faire tomber des, des pots de peinture, d'étagères pour euh, éclabousser le sol de, de peinture, puis après marcher dans la peinture et mettre des traces de pas partout autour de, de la tâche de peinture, donc franchement c'est génial, franchement je, 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 je rêvais de pouvoir être un chat et connaître un peu le bonheur de casser les couilles à tout le monde, comme peut le faire mon chat d'ailleurs, j'ai un chat chez moi donc je sais à peu près comment ça fonctionne, mais là interpréter un chat c'était un, un vrai plaisir. Euh, Stress c'est quoi C'est un jeu dans lequel vous tout donc un chat. Euh, qui n'a pas de prénom parce que bah, c'est un chat euh, dans, un monde, euh, dans un monde en ruine euh, et qui vit avec sa famille de chats. Puis un jour vous partez en balade avec vos euh, amis des chats et euh, vous faites un mauvais saut et vous tombez dans un trou très profond. Par chance euh, le chat ne se fait pas trop mal, il boite un petit peu puis il va gentiment comme ça se remettre et première chose c'est qu'on est très très profondément dans un trou et on va très vite se confronter au moment où on va essayer de trouver la sortie à une genre d'espèce euh, relativement invasive de. j'ai trouvé que c'était un peu des lucioles cannibales non volantes mais en fait c'est des genres de petites boules qui ont euh, le postérieur fluorescent orange et qui donc vont vous pour chasser pour vous manger vont vous sauter dessus donc faudra appuyer même sur un bouton quand vous pourrez, quand vous sprintez pour les pour les faire dégager donc évitez comme ça euh, ces bestioles qui euh, qui vous qui croisent votre route régulièrement euh, vous avez une phase un peu euh, action très 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 peu action mais un peu action euh, dans laquelle comme ça vous devez accélérer et donc vous devez éviter euh, ces bestioles qui vous sautent dessus qui arrivent par devant qui arrivent sur les côtés il faut vraiment euh, accélérer et, et zigzaguer euh, faire du, du slalom entre les, les différentes bestioles et donc vous allez arriver dans un premier environnement Dans lequel vous allez euh, croiser euh, Au bout d'un moment euh, Des premiers androïdes qui sont coincés là Et qui ont un peu une vie euh, Comme des êtres humains pourraient l'avoir Sauf que ce sont des androïdes avec euh, un gardien qui garde une porte euh, Des gens qui s'envoient des pots de peinture Un robot qui garde Un genre de bar Un robot qui garde comme une épicerie voilà. Et donc vous allez comme ça euh, Le chat va aller s'adresser aux androïdes Qui pour eux ne sont pas choqués de parler à un chat, parce qu'ils bah, ne se rendent pas compte de ce que c'est, un chat. Euh, et puis, donc, vous allez comme ça faire des missions. J'occulte une partie, pour les gens qui ont joué, j'occulte une partie du, du, du scénario pour ne pas trop raconter de choses. Euh, donc, je, je, je saute, euh, pour, pour tout le monde, un petit passage entre la chute et euh, le premier environnement. Et donc, vous allez comme ça... Euh, euh, suivre les ordres des, des androïdes, donc vous dites tiens c'est bizarre l'androïde il parle au chat, le chat il va faire les missions, il y a un petit euh, ressort scénaristique qui justifie une partie une partie des choses euh, avec de très grands air euh, guillemets et donc voilà vous allez comme ça vous déplacer dans un environnement et euh, accomplir des missions alors de manière très large euh, pour retrouver la surface et donc pour euh, retrouver votre famille de chats. Voilà en gros le scénario et vous n'êtes que ni plus ni moins dans un genre de, 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 de grand niveau donc le, les niveaux vont s'agrandir au petit à petit euh, avec l'avancée du jeu et donc vous allez comme ça sans trop spoiler, euh, également coopérer avec une intelligence artificielle, un genre de mini drone, voilà, j'ai un peu parlé, euh, qui se trouve dans votre combinaison, puisque sur la plupart des images on voit que le chat a un petit harnais sur le dos, un petit sac à dos même. Et donc dans ce sac à dos est logé un mini drone avec une intelligence artificielle qui va donc vous permettre de. Euh, qui va vous permettre d'interagir euh, et de vous filer des objectifs, de vous dire où il faut aller et tout ça. Donc. C'est pas hyper réaliste, de toute façon, c'est une ville souterraine dans laquelle il y a des androïdes qui mmh. vivent et qui ont des écrans à la place du visage. Et tout est très bien fait dans le jeu. Alors, c'est pas excellent, c'est parfois un peu répétitif. C'est pas toujours très très réaliste au niveau des interactions chat-androïde, mais il y a un bon délire, il y a une bonne ambiance. Le système de saut de, de, de pseudo-plateforme est très sympa parce qu'en fin de compte, on se sent jamais. Euh, on se sent jamais euh, limité ou en difficulté, c'est-à-dire que si vous avez euh, le point qui indique là où vous voulez sauter, que vous pouvez le faire, bah vous appuyez sur la touche indiquée, et puis comme ça vous évoluez très très vite, euh, très, très vite dans l'environnement, vous pouvez grimper euh, très très haut, euh, très très rapidement, vous faufiler dans des, dans des maisons par des fenêtres ou par des portes entrouvertes, euh, c'est très très cool. Quand vous faites une action un peu mignonne devant un androïde des fois il va il va avoir il va être un peu attendri et donc il va avoir un gros cœur rouge qui va s'allumer sur son écran et va faire le petit bruit un peu euh, euh, un peu cliché de comme ça un peu un peu attendri vous donc vous évoluez dans l'environnement l'objectif de, de pour votre chat de, de trouver la sortie hein, de, de de retrouver votre votre famille et donc vous allez comme ça devoir entre guillemets coopérer avec euh, les différents robots que vous allez croiser et donc euh, comprendre pourquoi ces robots sont euh, dans ces villes là pourquoi il n'y a plus d'humains également, parce que bah, vous ne croiserez pas d'êtres humains dans le jeu, et donc vous allez comme ça tout doucement euh, évoluer d'environnement en environnement pour euh, parcourir ce monde et euh, trouver la sortie, voilà, ni plus ni moins que, que l'objectif du jeu, graphiquement c'est très beau, graphiquement c'est vraiment très beau, niveau direction artistique moi en tout cas je l'ai fait, euh, fait sur PC et j'étais vraiment content de, de, de l'avoir fait sur PC parce que bah, j'ai quand même une belle carte graphique donc il y a moyen de s'amuser, donc je ne pourrais pas vous donner les, les, les avantages de la, DualShock, de la, de la DualSense euh, pour stream. mais j'ai vraiment, moi, passé un très bon moment sur, sur ordinateur. Euh, niveau direction artistique, c'est vraiment très très cool. On pense, on pense franchement, qu'il y a plein de choses qui ont été dictées par le petit budget, le petit, euh, le petit jeu, le, le côté très indé. Hein. Je pense que si ce ne sont pas des êtres humains, c'est pas forcément parce que euh, euh, parce que c'était plus intéressant de faire des robots C'est peut-être parce que c'était plus facile euh, De faire des robots, des androïdes avec des, des écrans à la place Que niveau détail c'était beaucoup plus sympa Niveau animation c'est vraiment très très cool On voit vraiment un chat sur son écran Il a toutes les mimiques Des fois il vient, il se frotte dans les jambes des gens Il vient gratter les tapis, il s'allonge euh, voilà, il, est, il est marrant Quand il saute il y a vraiment euh, Il y a vraiment une, une bonne Une bonne une animation Du chat et ça c'est vraiment très très cool donc euh, on passe un bon moment, euh, on est aussi vraiment entre phases d'exploration, énigme, euh, infiltration, euh, scène d'action, donc vous attaquez jamais des gens, mais voilà, vous avez des phases où il faut vraiment fuir, euh, entre autres ces petites bestioles, euh, ces petites bestioles qui, qui peuvent être euh, très agressives, parce qu'elles mangent de tout, même du métal, donc c'est pour ça que les robots euh, font attention à ne pas se faire euh, attaquer et pas à se mélanger avec ces genres de, de lucioles orange. Et donc voilà, euh, Stray, c'est vraiment un jeu qui est très très cool, qui est vraiment accessible même à voir pour des gens qui ne sont pas forcément adeptes du jeu vidéo. De voir un chat sur son écran qui fait des trucs un peu marrants, un peu, un peu, un peu sympa et relativement réaliste. Euh, ça fait de l'effet donc ça c'est assez cool et, euh, et d'autre part euh, ce qu'il euh, qu fallait dire aussi c'est que le jeu a obtenu une note de 84 sur Open Critique donc c'est vraiment une très bonne note euh, pour une durée de vie de 5 heures donc on est vraiment dans des bonnes euh, on est vraiment dans des bonnes notes et, euh, et d une bonne durée de vie euh, pour un jeu qui est vendu à l'heure actuelle à 27 euros sur Steam donc avec les promos il y a vraiment moyen de le choper euh, de le choper à pas cher donc voilà euh, en tout cas euh, on est arrivé à la fin de l'émission j'ai été un peu vite sur Stray parce que je viens de voir l'heure et je dois aller chercher mes enfants à l'école. C'est la course. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, lundi prochain, si tout se passe correctement, c'est un mini bar. Sauf si il euh, bah, y a un petit loupé au niveau du montage. On aura un micro bar et puis on inversera un peu les, les sorties. C'est un peu le rush dans l'équipe de, de mini bar à l'heure actuelle. Donc ne nous en veuillez pas, mais on maintient un épisode par semaine quoi qu'il en soit. Je vous dis à lundi prochain, on se retrouve sur les réseaux sociaux euh, de, de Minibar. Donc, Minibar underscore TV underscore radio, c'est le même, euh, le même euh, nom partout sur tous les réseaux sociaux. C'est officiel. Donc, on est très content, on peut vous donner le nom partout. On se retrouve peut-être un jour sur Twitch, peut-être un jour sur YouTube, et on se dit quoi qu'il arrive, à lundi prochain. à la prochaine, passez une bonne semaine. Salut